0: Cześć! Z tej strony Joanna Roszak i... i... Jakub Jaraczewski. Witajcie w naszym podcaście i tu jest ten problem. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o wolności słowa, ale o wolności słowa w konkretnym kontekście. W kontekście tego, jak się możemy wyrażać w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. I kto i jak może nam tą wolność słowa w tych mediach społecznościowych ograniczać, cenzurować czy w jakiś inny sposób modyfikować Wolność słowa to szeroki temat, nie będziemy dzisiaj mówić o takich rzeczach jak mowa nienawiści, nie będziemy mówić dzisiaj o tym, co powiedziała w zeszłym tygodniu Kaja Godek, nie będziemy mówić o postkolonializmie i nie będziemy mówić o tym, kiedy nasza wolność słowa jest jeszcze uzasadnioną krytyką państwa Izrael, a kiedy jest już antysemityzmem.
1: Yy, tak, skupimy się dzisiaj na tym, czym jest wolność słowa. Jakie problemy napotyka ochrona wolności słowa w mediach społecznościowych i jakie są ewentualne rozwiązania tego problemu? Więc od początku, czym jest wolność słowa?
0: Wolność słowa jest zagwarantowana w Konstytucji RP, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w paktach ONZ-owskich i jeszcze kilku innych miejscach. Wolność słowa w skrócie jest to nasza swoboda do wypowiedzi prywatnej i publicznej na dowolny temat, w dowolny sposób, ale przy zachowaniu pewnych granic. Od razu tutaj na wstępie, jako że będziemy mówić trochę o Stanach Zjednoczonych, to warto powiedzieć, że wolność słowa troszeczkę inaczej jest rozumiana w Stanach i w Europie. W Stanach wolność słowa jest o wiele szersza, można o wiele więcej powiedzieć, nie narażając się na reperkusje ze strony państwa. I tak naprawdę ingerencje państwowe w tą wolność słowa są bardzo niewielkie. Amerykański system trochę zakłada, że jeżeli komuś się nie podoba, co my mówimy o nich publicznie, to ta osoba nas pozwie przed sąd cywilny o odszkodowanie i to załatwia sprawę. W Europie jest trochę inaczej. My w Europie mamy pewne, dość mocniejsze granice wolności słowa, ponieważ w szeregu europejskich państw i też w Polsce są pewne przejawy wolności słowa, które są karalne. Jest nim na przykład mowa nienawiści, czyli podżeganie do nienawiści, dehumanizowanie jakichś grup ludzi czy osób, które obraliśmy sobie za cel i to jest zakazane. Ale też na przykład Polska jest takim krajem, w którym mamy przepisy karne penalizujące znieważenie, funkcjonariusza państwowego publicznie, czyli nie możemy sobie mówić wszystkiego, co chcemy i w jakikolwiek sposób głośno o funkcjonariuszu C- publicznym. Czyli nie mogę
1: powiedzieć, że policjant to pies?
0: To skomplikowane. Okay. <śmiech> um, też na przykład uczucia religijne są chronione w specjalny sposób i jeżeli w bardzo ładny sposób wyrazimy się o jakiejś religii lub jej wyznawcach, to możemy narażyć się nie tylko na ewentualny pozew o naruszenie dobro osobistych, ale też na odpowiedzialność karną z tytułu obrazy uczuć religijnych. Także u nas w Europie te granice, a już zwłaszcza w Polsce, te granice wolności słowa są troszeczkę mocniej poograniczane niż w, w przypadku Stanów. Co się wiąże z tym, że my mamy wolność słowa? Z tym, że mamy wolność słowa, wiążą się pewne obowiązki ze strony państwa. Po pierwsze, państwo ma obowiązek powstrzymać się od tym nas. To jest w miarę oczywiste. Państwo nie powinno nam blokować możliwości wypowiedzi, nie powinno w nią ingerować. Jeżeli chcemy opublikować artykuł w gazecie lub na stronie internetowej, to organy państwowe nie powinny w żaden sposób tego ograniczać. Zakaz cenzury. Ale nie tylko wolność słowa chroni nas przed ingerencją ze strony państwa. Wolność słowa, zresztą podobnie jak inne prawa i wolności człowieka, jest także chroniona w ten sposób, że to państwo ma obowiązek nas obronić przed jakimiś próbami ingerencji w naszą wolność słowa przez osoby trzecie, w tym przez osoby prywatne. Czyli na przykład przez sytuację, w której to nie państwo, ale ktoś prywatny na przykład próbowałby w nas zaingerować, naszą wolność słowa. Na przykład, nie wiem, dajmy sobie na to, prowadzimy sobie bloga, a ktoś komu się bardzo nie podoba, to że tego bloga prowadzimy, doprowadza do tego, że nam tego bloga, zdejmują z internetu... Albo jakich... taki
1: podcast na przykład.
0: Albo taki podcast na przykład. No i przed takimi ingerencjami te strony osób przeciw też powinniśmy być chronieni i państwo powinno ingerować w tej sytuacji, w której my korzystamy z naszej wolności słowa w jej dopuszczalnych granicach, a ktoś w to ingeruje i nam przeszkadza w tym korzystaniu z tej wolności słowa. I to jest właśnie jakby nasz punkt wyjścia dzisiaj, ponieważ chcemy porozmawiać o tych sytuacjach, do których doszło. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, gdzie to prezydent Trump został zdjęty z Twittera, został zdjęty z Facebooka i został praktycznie wyłączony z jakiegokolwiek kontaktu przez media społecznościowe i możliwości wyrażania tam swoich poglądów. No i ta sytuacja amerykańska odbiła się szerokim echem, ale też takim trochę bardziej bezpośrednimi konsekwencjami są ostatnie pomysły ministra sprawiedliwości Mana Zbigniewa Ziobry, naszego nieustającego, w cudzysłowie idola w tym podcaście. Pan Ziobro zapowiedział powstanie Rady Wolności Słowa, czyli organu państwowego, no właśnie, który miałby jakąś możliwość ingerencji w te decyzje moderacji Facebooka, Twittera i innych mediów społecznościowych. I... Takie są, że tak powiem, nasze punkt wyjścia i pojawiają nam się pewne wyzwania.
1: Tak, no trzeba zacząć od tego, że wolność słowa, czy te granice wolności słowa rodziły się w momencie, kiedy nie weszliśmy w wiek XXI z pełnym rozpędem i nikomu się nie śniły internet, media społecznościowe platformy, które przenikałyby granice państw. Tylko takimi podstawowymi mediami były gazeta, radio i telewizja. To słowo było łatwiej prześledzić, ono miało bardzo często jakąś namacalną formę, czy to właśnie artykuł w gazecie, czy to audycji radiowej, czy telewizyjnej, więc jeżeli ktoś chciał wyrazić jakiś pogląd, no to zazwyczaj to było w tę stronę, jeżeli ten pogląd właśnie miałby godzić czyjeś prawa, czy godność, to, to zawsze można było sprawdzić, kto jest tego autorem, kto ją rozpowszechniał i jakoś to powstrzymać, tak? No też właśnie te formy, gazeta, radio, telewizja, Dało się jakoś kontrolować odgórnie, tak? Mamy na przykład w Polsce Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która zawsze swoje trzy grosze może dorzucić do tego, co jest nadawane i rozpowszechniane w jakiś sposób, no ale to jest właśnie Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji, a nie Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji i Internetu, mhm. ponieważ kiedy, no to właśnie, kiedy to powstawało, no to Internet jeszcze nie się najstarszym góralom, tak? to jest właśnie ten pierwszy problem, że prawo nie nadąża najzwyczajniej w świecie za za rozwojem technologii i jakbyśmy się nie starali, ono zawsze będzie trochę gdzieś w tyle i będzie musiało reagować i przychodzić to 15 minut spóźnione ze Starbucksem w ręku i pytać, co zaszło. Więc może skoro prawo nie nadąża, to może w takim razie same platformy społecznościowe będą w stanie się kontrolować w ten sposób. No i tu też pojawia się szereg problemów. Po pierwsze z racji popularności taki Twitter, czy Facebook, czy Instagram mam miliardy użytkowników, którzy publikują miliardy miliardów postów dziennie i jakaś kontrola nad tym odbywa się bardzo często automatycznie, tak? poprzez różnego rodzaju algorytmy.
0: Tak, na przykład przez algorytmy, które bardzo dobrze zadziałają, jeżeli chcesz sprzedać, wrzucić ogłoszenie o sprzedaży czegoś na Facebooka. Roweru na przykład, tak? Rower to pół biedy, ale wrzucasz na przykład, chcesz sprzedać grę planszową, która ma w nazwie słowo Warhammer i Facebook ci kasuje to ogłoszenie, ponieważ jego algorytm odczytał to jako to, że próbujesz sprzedać młot bojowy, a zgodnie z umową użytkownika Facebooka sprzedaż broni na tej platformie jest zakazana.
1: No i właśnie, nie, to jest ten problem właśnie algorytmów, które no, zostały w jakiś sposób stworzone, ale nie są idealne, ponieważ tworzy je je ludzie, którzy czasami nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwości i owszem, wiedzą, że na przykład w polskim słowie słowo na P jest obraźliwe względem osób o innej orientacji seksualnej, ale trochę nie wymyślili w którymś momencie, że jest to również część roweru dosyć witalna, którą można próbować sprzedać na Facebooka czy o niej dyskutować na grupach dyskusyjnych. Także no to też był taki śmieszkowy problem swego czasu. Nie wiem, czy to już rozwiązali, chyba że im się udało przejść. Tak, ale tym się przejść. Inny,
0: pojawił się inny problem. Facebooka algorytmy zaczęły wyłapywać dyskusje, posty i grupy, w których mówi się o czarnych i o białych jako grupy potencjalnie rasistowskie. No bo wiadomo, są takie środowiska, w których mówi się, że ludzie tego koloru są lepsi od ludzi tamtego koloru. Problem polega tym, że odpryskiem oberwały środowiska szachistów i szachistek, zwłaszcza przeżywając renesans po serialu Gambit Królowej, gdzie bardzo często mówi się o tym, że biały bije czarnego w zupełnie innym kontekście niż w kontekście jakiegoś neonazisty pałującego biednego przybysza z Senegalu.
1: Chciałam powiedzieć, że to jest takie jeszcze zabawne przykłady, tak rasizm jest oczywiście zabawny w żaden sposób, na przykład kilka lat temu w Birmie Facebook musiał przyznać się do swojej porażki w związku z tym, że wszystkie etniczne, które miały miejsce w Birmie w pewien sposób były napędzane przez Facebooka i przez niemożliwość, nieumiejętność algorytmów włapywania mowy nienawiści z tamtych, z tamtych regionów, chociażby z tak prozaicznej przyczyny, jaką była bariera językowa i te algorytmy nie były dostosowane do języka birmańskiego i ileś tych postów właśnie przechodziło i napędzało tę całą machinę
0: nienawiści w Birmie. Tak, bo okazuje się, że niespodzianka ludzi na świecie rozmawiających po birmańsku, nie mieszkających w Birmie i nie będących lokalsami, nie ma wcale tak dużo i w sytuacji, w której taka wielka platforma ma w jakikolwiek sposób kontrolować wypowiedzi dokonane w takich językach, to często okazuje się bezradna z uwagi na brak pracowników, pracowniczek, które by takim językiem wadały.
1: Tak, no i też jeszcze kolejnym takim Problemem jest to, że informacja rozpuszczona w internet nie ginie nigdy, tak? Co już raz to stało się do internetu, zostanie tam na zawsze i owszem, możemy usunąć oryginalnego posta, ale on będzie repostowany w milionie różnych form przez różne osoby na różnych platformach i nawet usunięcie oryginalnej wiadomości no może nie usunąć tej informacji z obiegu, zwłaszcza przy takim tempie, jak obecnie ma
0: rozpowszechnianie informacji. I no, um... właśnie dlatego, że jak ludzie widzą jakiegokolwiek posta, który... Warto by było zachować na przyszłość, bo całkiem prawdopodobnie, że z tego albo innego powodu zaraz zniknie, czy to zdjęty przez moderację, czy to skasowany przez autorkę autora, jak się zreflektując napisali, to robimy screenshota i zachowujemy na dysku w katalogu...
1: Chociażby, to niesamowite, co może zrobić dzisiejsza współczesna technologia, tak? Możemy zrobić screenshota i Można sobie to zachować...
0: Screena, posta z Twittera, czy Face'a, róbcie tak.
1: E, tak, zbierajcie brudy. No i, ale i tak te wszystkie jakieś usuwanie postów, czy moderacja postów na platformach społecznościowych opiera się zazwyczaj na jakichś wytycznych wewnętrznych tych platform społecznościowych, tak? Facebook ma swoją politykę, czy te standardy społeczności, które stosuje i na nie się powołuje właśnie usuwając posty, ale to w dalszym ciągu są jakieś ich wewnętrzne, wytyczne prywatnej firmy, która tę platformę społecznościową udostępnia. Ona nie musi być z racji tego, że ona nie jest zazwyczaj osadzona na przykład, nie wiem, w Unii Europejskiej, tak? Więc nie musi do końca przestrzegać tych standardów europejskich, skoro na przykład swoją główną siedzibę ma w Stanach Zjednoczonych. Ma zasięg globalny i musi działać zarówno w Europie i w Azji i w Ameryce. Więc trochę ciężko jest prześledzić też, kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za tę moderację, tak? Czy jeżeli jakiś post nie spełnia warunków europejskich, no ale firma jest amerykańska, to, to co z tym? Więc może nie wiem, czy państwo w takim razie powinny regulować media społecznościowe. No mamy takie przykłady państw, które regulują media społecznościowe, tak? Rosja Chiny. I to nie kojarzy się zbyt dobrze, chociażby dlatego, że ta kontrola jest całkowita w niektórych wypadkach i ogranicza się głównie do tego, że obywatele no, nie mają dostępu do jakichś platform, tylko na przykład korzystają z wewnętrznych platform krajowych, tak? Są odcięci od tych, od tych międzynarodowych stron, Głównie dlatego, że gdzieś tam Chiny na przykład wyczuły ten złoty moment zanim Facebook stał się popularny i były w stanie zaproponować jakąś alternatywę swoim obywatelom. No teraz by było trudno, tak? Jeżeli my jesteśmy już przyzwyczajeni do Facebooka i na przykład używamy go do organizacji protestów z błyskawicą, to wyobraźmy sobie, co by było, gdyby państwo powiedziało, dzień dobry, zamykamy Facebooka i nikt już nie może z tego korzystać, tak? No owszem, możemy się wszyscy przerzucić na Signala, ale ale no, może to być trudne momentami.
0: Parę tygodni temu wystartowała taka nowa sieć społecznościowa Clubhouse, która jest trochę inna niż Facebook czy Twitter, bo jest oparta o rozmowy i takie czaty głosowe i pokoje, do których można sobie wejść i można sobie rozmawiać z ludźmi na jakieś tematy. Clubhouse jest jeszcze w powijakach, można sobie założyć konto tylko, jak ktoś nas do niego zaprosi, ale Clubhouse został bardzo szybko podchwycony przez niektóre społeczności, na przykład właśnie Chińczycy Rzucili się na Clubhouse'a, bo władze w Chinach komunistycznych nie zorientowały się wtedy jeszcze, jakie możliwości ma ta sieć, a ludzie byli spragnieni możliwości porozmawiania pomiędzy różnymi społecznościami chińskimi, pomiędzy Chińczykami w Chinach kontynentalnych, Chińczykami na Tajwanie, czy Chińczykami mieszkającymi sobie w Europie, Ameryce, czy gdzieś indziej. I na początku właśnie mega popularne na Clubhouse były takie pokoje, w których Chińczycy z Szanghaju czy Pekinu mogli usłyszeć, co myślą o nich Chińczycy z Tajwanu czy Chińczycy z Los Angeles i była możliwość swobodnej wymiany doświadczeń, informacji, spostrzeżeń. No i oczywiście doprowadziło to do tego, że po paru tygodniach chińskie władze zablokowały Clubhouse'a, bo nie może tak być w kraju środka, że istnieje swobodny przepływ informacji pomiędzy osobami mieszkającymi w Chinach a osobami mieszkającymi poza Chinami.
1: No właśnie, nie? I tutaj dochodzimy właśnie do tego problemu, bo owszem, są te wyzwania techniczne, z którymi musiałyby sobie poradzić same platformy społecznościowe, gdyby chciały się samoregulować i są te wyzwania takie no, bardziej moralne i etyczne, z którymi mierzy się państwo, jeżeli chciałoby regulować właśnie te platformy społecznościowe odgórnie. Hmm. Jakie mamy możliwości w tym momencie? No tu na przykład wchodzi całe na biało minister Ziobro ze swoim pomysłem. No właśnie, mamy
0: ministra Ziobro i pomysł Rady Wolności Słowa, która jak nam by Facebook albo Twitter usunął komentarz albo skasował konto, to moglibyśmy się odwołać do Rady Wolności Słowa. Rada Wolności Słowa mogłaby sobie zagłosować i stwierdzić, że Facebook czy Twitter naruszyły naszą wolność słowa, kasując nam komentarz. No i co dalej? No tak, Rada Wolności Słowa musiałaby z tym pójść, gdyby oczywiście Facebook się nie zgodził z ich decyzją, a raczej by się nie zgodził, to musiałaby pójść do sądu. No i teraz co? Sąd sobie orzeka, że faktycznie Rada Wolności Słowa ma rację i Facebook tam niezgodnie z polskim prawem skasował posta. Fajnie. No i z czym teraz i do kogo z tym? Przepraszam, czy warszawski komornik ma wysłać pismo do sądu w Kalifornii, że W Europie to by jeszcze
1: było proste, bo tam jest ten europejski tytuł wykonawczy, tak? W Europie to byłoby jeszcze proste,
0: tak nie byłoby łatwe, no załóżmy sobie, że ten Sąd Polski nakłada 50 milionów złotych kary na Facebooka za to, że nie zastosował się do decyzji Rady, no i to teraz, lecimy z tym do Facebooka w Kalifornii i co, i wysyłamy pismo do sądu w Stanach. Czy może polski komornik jedzie tam od razu i zajmuje Markowi Zuckerbergowi Xboxa i 50 milionów złotych na koncie?
1: Albo oznaczamy halo, Policja, proszę przyjechać na Facebooka.
0: Tak, więc możliwości egzekucji tego są delikatnie mówiąc słabe. <gry> I wydaje mi się, że projekt ministra Ziobry istnieje głównie na użytek wewnętrzny. I jego targetem są nie my dzisiaj nagrywający ten podcast i jego targetem nie jesteście wy tego podcastu słuchający, tylko targetem tego działania są ludzie, którzy mają polubiony na Facebooku Nomen Omen Page. W imieniu Polski podziemnej jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny który wrzuca reklamę w spodni bawełnianych Ultra Patriot Division 303 w kolorze granatowym i jeszcze do tego robi błąd, bo zamiast dostawa pisze dotawa, ponieważ język polski zawsze był A, pewnym da. wyzwaniem czy, dla...
1: Czy się literówki, już naprawdę, jako tak nisko upaść, żeby czekać się literówki. Trzeba się
0: literówki wśród ludzi, którzy uważają siebie za ultrapatriotów, zawsze. To jest obowiązek. Jest to święty nasz obowiązek. I oni są targetem tej propozycji i chodzi o to, żeby zrobić im dobrze i żeby oni poczuli się, że ktoś będzie ich bronił, że jak sobie wrzucą na Facebooka jakąś piosenkę o Hitlerze i Mussolinim, tak jak już były pracownik IPN-u Tomasz Greniuch, to że będą mogli to zrobić bezpiecznie i że nikt im tego nie skasuje. Więc regulacja przez państwo ciężko? Czy media społecznościowe mogą regulować się same? Tutaj po wielu latach zajadłej krytyki ze wszystkich stron, polityków, naukowców, ekspertów, dziennikarzy, Facebook i Twitter zaczęły się trochę drapać po głowie w temacie tego, jak to jestem z tą wolnością słowa i jak to jest z tym, co mogą ludzie sobie wrzucać na tej platformy. Zaczęły szukać rozwiązań. Twitter troszeczkę bardziej zintensyfikował wysiłki w kierunku moderacji, w kierunku blokowania, o czym prezydent Trump przekonał się bardzo boleśnie w zeszłym roku. a Natomiast z kolei Facebook powołał sobie Pomóż mi, jak przetłumaczyć Facebook Oversight Board?
1: Facebook Oversight Board, jak to przetłumaczyć? Można, łatwiej będzie powiedzieć, czym to jest. To jest taki wewnętrzny sąd, najwyższy trybunał Facebooka, można powiedzieć, który na podstawie właśnie tych standardów społeczności ustanowionych przez Facebooka, wydaje decyzje, które mają wytyczać taką politykę tej moderacji postów zamieszczanych na platformie, na podstawie jakichś takich właśnie jednostkowych przykładów, czy jeżeli jest wrzucany jakiś konkretny post. Facebook Oversight Board przypatruje się temu postowi i mówi, że dobra, to wszystkie posty, które używają na przykład takich słów, to są słowa obraźliwe, to powinniście je kasować. I w tym momencie już moderacja wie, że algorytmy powinny wyłapywać te słowa i powinny je kasować, tak? Rada powstała w październiku 2020 roku i do stycznia, do tego tego momentu mniej więcej, wydała jakieś szalonych pięć decyzji. I nie mówię szalonych, bo jakieś obrazoburcze, tylko raczej, no, jeżeli chodzi o ilość tutaj, tak, bo... No... Miliardy
0: miliardy komentarzy, miliardy decyzji moderacyjnych dziennie, pięć, w cudzysłowie, wyroków. Tutaj wysokiego tak, trybunału. I, I owszem, to ma właśnie
1: pomagać, wytyczać te standardy, no ale w dalszym ciągu przy takiej liczbie, no jest to kropla w morzu potrzeb. No to po pierwsze, a po drugie, no tak jak mówiliśmy, no w dalszym ciągu jest to jakaś taka wewnętrzna, wewnętrzny mechanizm, wewnętrzna moderacja samego Facebooka. Plus
0: znowu życie i szybkość. Jedna z tych decyzji dotyczyła postów, które były zamieszczone w listopadzie 2020 roku w ormieńskim internecie przez jakiegoś ormianina, w związku z trwającą wtedy wojną w Nagorno-Karabachu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Mamy luty, ta wojna się już skończyła, więc trochę przypadek tego musztardy powiedzie.
1: No to tak trochę jak prawo właśnie jest w stanie nadążyć, to już w tym momencie nawet same platformy nie są w stanie nadążyć ze swoimi użytkownikami, tak? Ta prędkość rozchodzenia się informacji jest tak duża, że nim Facebook zdąży zauważyć, że coś się wydarzyło, to już jest trochę po ptokach i musi się mierzyć raczej z konsekwencjami niż próbować zapobiegać. No ale właśnie, no to skoro nie same platformy, które nie są w stanie same zagrabić na swoim własnym ogródku, no to może jakieś ponadnarodowe instytucje typu Unia Europejska. Mamy przecież RODO, które owszem jest oceniane różnie. Głównie wielu ludzi uważa, że to im krew psuje, ale nie można odmówić tego, że Unia Europejska dokonała czegoś, co trudno było osiągnąć innymi środkami i wprowadziła regulację, która obowiązuje na terenie, na takiej platformie ponadnarodowej i, i no, przepycha jakąś część odpowiedzialności na te właśnie podmioty, na firmy, tak, na przedsiębiorstwa.
0: Unia Europejska ma pewne całkiem solidne osiągnięcia, jeżeli chodzi o próby ujaźmiania biznesu i jego działań. Od takich rzeczy, które już, o których wszyscy dążyliśmy chyba zapomnieć, czyli zniesienie roamingu, poprzez takie rzeczy bardzo trywialne, jak kwestia oznaczeń klasy energetycznych towarów. Kupiłem sobie ostatnio monitor komputerowy, który w Stanach Zjednoczonych ma klasę energetyczną A+, bo tam cała ta tematyka klas jest traktowana bardzo po macoszemu, a w Europie ma G, ponieważ gdyby w Europie próbowali sprzedać go jako A+, to po 5 minutach Komisja Europejska przywaliłaby im taką karę, żeby to odczuli. Więc Unia Europejska jednak, jeżeli chodzi o tą całą ochronę konkurencji i konsumenta, ze wszystkich tych podmiotów, o których rozmawialiśmy na ten czas, ma jednak chyba najlepsze doświadczenia.
1: No tak i tutaj jest to jakaś możliwość, ale i znowu wchodzimy tutaj jednak w temat tego, że te platformy społecznościowe rozrosły się już do takich takich rozmiarów, że one są globalne, one są ponadnarodowe i bardzo trudno jest je przyszpilić w jednym miejscu. I co jeżeli będziemy mieli do czynienia z postem właśnie napisanym przez obywatela Unii Europejskiej, no ale on na platformie społecznościowej tworzonej przez firmę, która ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych i odbiorcami są również osoby z zagranicy, tak? Kto jest odpowiedzialny w takim razie za takiego posta? Czy to Unia Europejska, czy poszczególny kraj, czy może Stany Zjednoczone? Jakie będzie w tym momencie rozwiązanie, tak? Czy jesteśmy w stanie ogarnąć tak duży podmiot jak na przykład Facebook czy Twitter, czy musiałoby dojść do jakiegoś podziału takiej platformy na Facebook Europa, Facebook Stany Zjednoczone?
0: <laughs> To jest śmieszna sprawa, bo Stany Zjednoczone kiedyś mierzyły się z troszeczkę podobnym problemem w pewnym stopniu, czyli z firmą telekomunikacyjną ATT, która pewnie się rozrosła tak bardzo, że realnym było zmonopolizowanie przez nich rynku telekomunikacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Oni oprócz telefonów jeszcze oferowali cały szereg usług i istniało niebezpieczeństwo, że rozrosną się tak bardzo, że nikt nie będzie w stanie nad nimi zapanować. I po wielkich bólach Amerykanie przymusowo odgórnie podzielili AT&T na kilka firm, w ten sposób rozbijając ten potencjalny monopol. Przy czym to rozwiązanie było tam o wiele łatwiejsze, że łatwiej jest podzielić jednak coś, co istnieje fizycznie, infrastrukturę telekomunikacyjną, linię i maszty, czy jakieś wodociągi, czy energetykę, tak jak my w Polsce mieliśmy za PRL-u jedne, zakłady energetyczne na cały kraj, a potem podzieliliśmy je na taurony, NA i resztę. Też trochę podobny zabieg. I kiedy mamy do czynienia z fizyczną infrastrukturą, jest to o wiele łatwiejsze niż wtedy, kiedy mam do czynienia z internetem i z tym, że sama jakby ideą internetu jest to, że to jest globalna wioska.
1: Kajne gręce!
0: I że od serwera znajdującego się w Birmie dzielą mnie dwa, trzy kliknięcia. Jakby wszelkie próby tego podzielenia, czy po układania w osobne pudełka trochę się nie dają pogodzić z samą ideą internetu.
1: No właśnie. I, i co teraz z takim panem Trumpem? Przepraszam, prezydentem Trumpem, prezydentem Trumpem, który hmm. żyje na Twitterze i nagle z dnia na dzień go odcinają. I kto mu pomoże? No nikt mu nie pomoże, tak?
0: <grych> Oczywiście pan prezydent Trump może sobie pozwać Twittera, ale Twitter w takim wypadku przed sądem powie, że mają tutaj Regulamin, zakładając konto akceptujemy ten regulamin. W regulaminie pisze między innymi, że oni mogą po prostu skasować nasze konto, jeżeli uznają, że im się z jakiegoś powodu nie podoba. Myśmy się na to zgodzili, dziękujemy, do widzenia. Nie ma, że tak powiem, możliwości też przez to, że nie ma konkurencji. Jest jeden Twitter, jest jeden Facebook, każdy z nich ma trochę inny profil, spełnia trochę inne zadanie, nie ma alternatyw. Mieliśmy w Polsce przez chwilę alternatywę w postaci naszej klasy, ale ta alternatywa nie dowiozła.
1: No jak to teraz będziemy mieli
0: Aż Proszę Cię, poza tym, że Albikla generuje dużo kontentu i można się z niej <grym> nie zabijać, to za trzy miesiące nikt nie będzie poważno o niej pamiętał. Portal społecznościowy b- dla papieży. <grym> I będzie istniała tylko po to, żeby pan Sakiewicz mógł wyciągać z, z budżetu państwa, czyli z naszych kieszeni, pieniądze na kolejne próby wznowienia i odbudowania swojego portalu, z których nic nie wyjdzie, Ale przynajmniej pan Sakiwicz będzie miał za co pojechać na wakacje.
1: Ale to też jest kolejny problem, tak, że nawet jeżeli pojawiłaby się jakaś inna platforma społecznościowa, bo zawsze się coś pojawia, tak. kto pamięta czasy MySpace'a, przepraszam bardzo, kto był szał, szał ciały w ogóle, no już tego nikt nie pamięta, bo teraz mamy Facebooka. Kto wie, może Facebooka za kilka lat zastąpi coś innego, no ale to w dalszym ciągu będzie jakaś nowa platforma społecznościowa, która dążąc do globalnego rozrostu i do zdobywania jak największej liczby użytkowników, stanie przed tymi samymi wyzwaniami, wszyscy znajdziemy się w tym samym punkcie, tylko że w, z nowym podmiotem, a nie z obecnym Twitterem czy Facebookiem.
0: No i... No i nie mamy pomysłu no, na to, co z tym zrobić i nie mamy pomysłu, w jaki sposób z jednej strony... Realizować naszą wolność słowa i nie dopuścić do sytuacji, w której ludzie będą pozbawiani arbitralnie przez te platformy możliwości wypowiedzenia się, a z drugiej strony zagwarantować, że jeżeli się wypowiedzą w sposób niezgodny z prawem, to że zostanie to szybko skasowane, zmoderowane i usunięte.
1: Czyli już musimy się pogodzić z tym, że sprzedaliśmy jakąś część wolności za możliwość dołączania do shitpostowych grupek na
0: Facebooku. Tak, to jest cena, którą płacimy za możliwość oglądania gifów z kotkami.
1: Kapitalizm.
0: I tu niestety jest ten problem. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia,
1: cześć!